0: Quiero presentar, yo soy Jafet Martínez, tengo 32 años, varios dicen que me veo más joven, que tengo baby face. Yo creo que cuando envejezca voy a tener como baby face arrugada, ¿no? Eh, es algo que toda mi vida así ha sido. Tengo 32 años, tengo 10 años disipulándome con Oscar, tengo 10 años viniendo a esta increíble iglesia y desde el día 1 me disipulo con él. Eh, aquí conocí a mi esposa, tengo 3 años y medio de casado con Jime y Dios... Ha sido. Dios me ha dado esa gran bendición de tener un, un matrimonio en el cual hemos enfrentado retos, hemos enfrentado muchos aprendizajes y también momentos increíbles y, sobre todo, mucha madurez en él. Eh, pero bueno, eh, ya entrando un poco en, en, en la predi del día de hoy, vamos a hablar del fruto del gozo. Pero me gustaría que me dijeran que me dijeran cuántos frutos menciona la Biblia en Gálatas 5. ¿Cuántos? ¿Nueve? 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 ¿Algún número distinto? ¿Uno? Pues sí es cierto. El, 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 este, este versículo de Gálatas 5, 22 al 23, vamos a leerlo, menciona un fruto nada más. Vamos a leerlo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y ahí está el clave, la clave. Número uno dice, el fruto... No dice los frutos. Y número dos dice es. ¿no? no habla de que son. Es un fruto nada más. Menciona una lista de nueve características que forman parte de ese fruto. Y ahorita voy a profundizar un poquito más. Entonces realmente es un fruto. ¿okay? Es como una sandía. Si tú ves una sandía, pues tú ves que es de un color Verde por fuera, rojo por dentro, que tiene semillas, que huele de una forma, que sabe también de una forma muy característica. Y así tú sabes que todo ese conjunto ¿no? de, de justo características forman el fruto, en este caso, de la sandía. Es lo mismo. Toda todas esta, esta lista de nueve características forman parte del carácter de Cristo. A eso es a lo que se refiere el fruto del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu que Él quiere formar en nosotros y que eh, Él nos los ofrece desde el día uno, que nosotros decidimos aceptarlo en nuestro corazón y decidimos entregarle nuestra voluntad a Él. Entonces, habiendo dicho eso, vamos ahora sí a hablar del gozo. Y es que todos vivimos en un mundo acelerado, un mundo, eh, ustedes no me dejarán mentir, en donde tenemos miles de actividades, miles de responsabilidades, de preocupaciones, de malas noticias, y tener el gozo... Es muy retador, eh, es, es un, 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 un reto muy grande, es algo que a pesar de que nosotros como, como seres humanos estamos persiguiendo, no necesariamente eh, lo que forma parte del mundo nos, nos lo permite. Y vamos a hablar de dos tipos de gozo. Hay algunos versículos, como por ejemplo eclesiastés 2.10, ¿no? eh, que dice... A ver, si tienen, ya todos tienen su Biblia, ¿no? Entonces vamos a abrir eclesiastés
1: 2.10.
0: Está justo después de Proverbios. Y dice, Eclesiastes 2.10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de mi faena. Entonces aquí, por ejemplo, habla de un gozo que es igual a la felicidad. ¿no? Entonces hay algunos versículos que hablan del gozo como felicidad. Por ejemplo, ahorita decía eh, Job, ¿quién, es, ¿quién ha experimentado el gozo durante un día completo? Ahí se refiere más a, a un sentimiento, ¿no? a una felicidad. Pero aquí el gozo que menciona eh, esta lista... Dentro del fruto del Espíritu Santo se refiere a eh, algo más allá, ¿no? como a, a, a una convicción y a un. Ok. A, un, eh, a algo que ahorita vamos a hablar. ¿no? Entonces, no es la felicidad, ¿no? es algo que va más allá. Eh, y por ejemplo, para, para irle dar, dando forma a esto, el gozo es dado por Dios. Entonces, esto, apúntenlo: es dado por Dios. Y es un resultado de que Cristo viva en tu corazón, es un resultado de que tú lo hayas invitado a vivir en ti, de que tú le haya, hayas, decidido entregarle eh, tu voluntad y hayas reconocido que, eh, pues que has pecado y te arrepientes de eso. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, automáticamente Dios te empieza a llenar de este gozo. El gozo también viene de adentro hacia afuera, no al revés, la felicidad como pasa es, viene de afuera hacia adentro. Y les quiero mostrar ahí dos, dos gráficas que también van muy de la mano con esto, porque el gozo es estable. ¿no? Justo como es de adentro hacia afuera, no tiene estas fluctuaciones. Entonces, eh, si me ayudan a poner estas gráficas, vemos, por ejemplo, que la, fe, la felicidad ¿no? llega a tener picos hacia arriba y hacia abajo. Y es que eso depende de lo que vivas. Por ejemplo, ahí está. Me quedé sin trabajo, pues pues no estoy feliz, ¿no? después fui a la iglesia, pero saliendo de la iglesia me toca tráfico y luego me dio una enfermedad a mí o a algún conocido, pero luego ya me contrataron entonces como que la felicidad es muy fluctuante, el gozo es permanente ¿no? es que aunque tú te quedes sin trabajo o te toque tráfico o tengas mucho estrés tu gozo es permanente es, es una también de las, de las diferencias Del gozo a eh, la felicidad Por ejemplo Vamos a leer Juan 7:37. Juan 7:37 al 38 Que dice En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en, en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es también lo que ahorita decía, viene de adentro hacia afuera, de tu interior. Una vez que tú decides creerle a Cristo y creer en Él, correrán ríos de agua viva y eso es el gozo. ¿no? Viene de adentro hacia afuera. También el gozo es una convicción es un acto de fe, es decidir, creerle a Dios, ¿no? que todos tus problemas Él los va a cargar y que tú no te tienes que preocupar de nada, ni te tienes que angustiar, ni nada de eso. Entonces vamos a leer, por ejemplo, Salmos 119, les dijo Job que iban a usar mucho la Biblia, Job, perdón, Salmos 119, 109, y dice, al 111, los espero, Salmos 119, 109 al 111, y hablando un poco de, del contexto de este versículo En lo que los, lo encuentran algunos Es cuando a David lo estaban persiguiendo En varias ocasiones en su vida Lo estaban persiguiendo para, para matarlo Y pues este, este versículo forma parte de eso Entonces dice Mi vida está de continuo en peligro Mas no me he olvidado de tu ley Me pusieron lazo los impíos Pero yo no me desvié de tus mandamientos Por heredad He tomado tus testimonios para siempre Porque son el gozo de mi corazón A pesar de sus circunstancias A pesar de que no tenía un problemita lo está, Le querían quitar la vida Lo querían matar Y a pesar de eso Él decía Por heredad he tomado tus testimonios para siempre ¿Qué significa esto? Como que estaba aferrado a la palabra Y a las promesas de Dios Porque el gozo porque son el gozo de mi corazón Por eso el gozo es una convicción Es un acto de creerle a Dios De que Él está contigo y de que Él está a tu lado Ahora, ¿se puede tener gozo y estar triste a la vez? ¿O está medio bipolar eso? ¿Eh? Sí se puede, sí se puede Porque al final de cuentas somos humanos Y podemos sentir tristeza y un ejemplo de ellos es, es David, ¿no? es David que justo lo estaban persiguiendo y a pesar de que obviamente pues sentía tristeza, sentía un poco de angustia como emoción, no se dejaba controlar por eso y su gozo era más fuerte que el sentimiento que naturalmente nosotros como humanos podemos sentir, ¿no? Te podemos tener. Número dos, por ejemplo, José, ¿no? que muchos lo conocen como José el soñador, Ustedes, muchos de ustedes saben su historia, que eh, pues no la tuvo nada fácil, su familia le tenía envidia, sus hermanos lo venden como esclavo, luego lo acusan de, de un delito que no cometió, lo llevan a la cárcel, o sea, una vida llena de, de situaciones bien complicadas y con todo y eso, yo estoy seguro que él tenía gozo porque se ve cómo reacciona cuando se encuentra a sus hermanos que se encargaron de hacerle la vida de cuadritos. Y otro, otro ejemplo que yo quiero poner, un ejemplo más cercano, es la vida de nuestro pastor de Oscar, del Chaparrín, que eh, pues nos ha dicho que justo pues, ha vivido en estos meses una situación muy difícil, cuando su tía apenas partió. ¿no? Y de hecho, él lo ha dicho aquí, que eh, ha sido de los momentos que más ha llorado en su vida, pero a pesar de que ha tenido esta tristeza por esta pérdida tan fuerte, pues él se ha mantenido firme en Dios. Y fíjense cómo él está con toda la pasión, apenas corrió el maratón, está con todo el gozo en su corazón y sigue su ministerio. Entonces es increíble que, pues, ver su vida y cómo nos alienta y que por eso me atrevo a ponerlo también de ejemplo de gozo. Ahora, ¿el pecado te puede hacer feliz? Sí te puede hacer feliz, pero pasan dos cosas. Número uno, es una felicidad muy temporánea, ¿no? Y dos, eh, te, te roba el gozo. Entonces, por algo, un momento de felicidad, pierdes un tesoro increíble. Vamos a leer Hebreos 11:22 al 25. Hebreos 11:22 al 25. 11, 22 al 25 por la fe espérenme si es 11, 22 al 25 sí. por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado entonces, a pesar de que tú puedas tener estos como shots de felicidad Te va a salir mucho más caro Pero sí, el pecado te puede dar Hay como destellitos de felicidad Pero a un costo bien alto Ahora, ¿por qué es importante tener gozo? La verdad es que más allá que yo decirte que Para que tengas una vida plena Mientras estamos aquí Es más profundo de eso porque si tú no tienes gozo, automáticamente vas a, a quererlo encontrar de una forma equivocada. Como decía hace ratito, como humanos estamos eh, diseñados para ir y buscar estos, es, esta lista de los, del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tú no lo tienes, vas a vivir frustrado y eso va a hacer que tu vida espiritual esté en decadencia. Entonces, por eso es mucho más profundo que... Que, o sea, que tengas gozo que, para que te la pases bien, ¿no? Está en juego tu, tu nivel de, de espiritualidad y tu relación con Dios si tú no tienes este gozo. Por eso es tan importante, porque como decía, vamos a buscarlo en otros lados naturalmente. Ahora, tú puedes ser creyente y aunque seas creyente, aunque tú ya hayas aceptado a Cristo en tu corazón, puede que no estés experimentando el gozo y a lo mejor... No lo vayas a experimentar, pero eso depende de ti. Y eso es porque tú no eh, has tenido todavía una relación más profunda con Cristo, una relación que te permita tener un gozo fuerte. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿cómo es realmente una persona con gozo? Entonces, aquí vamos a hablar de una lista, una lista de, 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 de características de una persona que tiene el gozo. Entonces, Vayan ahí palomeando en su mente si, les, si están ahí o no. Número uno, es una persona agradecida. Una persona que se caracteriza, que tiene gozo, siempre está agradecida por lo que tiene y también agradecida por lo que no tiene. Vamos a leer Primera Tesal, de Tesalonicenses 5.18. De hecho, hace ratito lo leímos. Y dice, «Dad gracias en todo» porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, no es una persona que se la viva quejándose, ¿no? que la, la queja es todo lo contrario a la gratitud. Entonces, eso, número uno, es una persona agradecida. Número dos, es una persona confiada en Cristo no es una persona que se la viva preocupada ni angustiada sino que su fe su, su confianza está en la roca en Cristo no tiene miedo por ejemplo dice Nehemías 5.8 que también dando un poco de contexto de esta cita eh, los estaban busca al pueblo de israel lo estaban amenazando y le estaban diciendo que los querían atacar y destruir y con todo eso fíjense lo que les dice enemías en esta cita Nehemías 8:10. Eh, luego les dijo id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro señor no os eh, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, eh, justo ellos deciden confiar en Cristo, confiar en Dios, a pesar de que no tenían físicamente pues, lo necesario para poderle hacer frente a este pueblo y pues Dios aún así les da la victoria por este, porque deciden confiar en Él. Número tres, es una persona estable emocionalmente. No es una persona que se puede levantar muy de buenas o muy de malas y hay de quien se atraviesa en su camino, no. Es una persona que es estable, como vimos ahorita la gráfica, ¿no? Como tú sabes cómo va a ser esa persona, que es estable y que tiene gozo. Tiene contentamiento también, ¿no? Que es diferente eso a, eh, a ser conformista, pero pues ese es otro tema. Eh, y por ejemplo, dicen Proverbios 15.15. 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y es que Dios ha puesto delante de nosotros un banquete, un buffet, así de todo, eh, listo para que nosotros nos haciemos de eso, comemos, comamos esta gran comida. Y la verdad es que nosotros muchas veces, por no eh, seguirlo, por no... Eh, se, eh, obedecer y buscarlo pues nos, confer, nos conformamos pues literalmente comiendo basura cuando Dios tiene un banquete enfrente de nosotros y aquí lo dice, no todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento tiene un banquete continuo, es estable punto número cuatro es una persona que perdona si tú no perdonas, no vas a poder experimentar el gozo porque tu corazón se va a llenar de amargura. Y yo quiero dividir aquí el perdón en tres. El primero, que es eh, perdona a los demás. El segundo, que eh, pide perdón. Y número tres, que también se perdona a sí mismo. Porque muchas veces tú puedes Arrepentirte, puedes pedirle perdón a Dios Puedes pedirle perdón a la persona con la cual tuviste alguna diferencia Pero si tú no te perdonas a ti mismo También te estás condenando a no tener este gozo que Dios te está eh, ofreciendo Entonces, una persona con gozo es una persona que perdona en estos tres aspectos Otra es, tiene en su cara una sonrisa no, es muy difícil ver a una persona que todo el tiempo está serio, que tiene cara dura, que tiene eh, una cara larga y que realmente. Ahí dicen que Mau, te están acusando, ¿eh? Entonces. Pero, pero una, es una persona que tiene en su cara una sonrisa. Y dice: eh, Proverbios 15:13, el corazón gozoso alegra, perdón, el corazón alegre hermosea el rostro más por el dolor de, del corazón, el espíritu se abate. Entonces, pues si tú eres feliz, tu corazón se lo va a comunicar a, a tu cara. ¿no? Es muy complicado que una persona feliz esté como muy serio, o viceversa. Siguiente, es una persona plena, que no necesita nada más. Es una vida llena, una, llen, una vida llena del Espíritu Santo. Es un vaso rebosante, no es un vaso a medias, no es un vaso medio lleno. Es una vida que no le falta nada más, que lo tiene todo en Cristo y así es también como se siente y, y, y lo percibe. Es una persona que canta canciones felices. Y fíjense cómo les puse felices. No puse canciones, porque acá hay José José y varios tipos de canciones, tipos de canciones, canciones felices. Es una persona que se deleita alabando a Dios, que se deleita eh, cantando alabanzas, ¿no? Que el, de verdad en sus tiempos libres lo canta con todo su corazón. Entonces es una persona que canta canciones felices, de hecho dice la Biblia que en el cielo, cuando estemos allá en la eternidad, vamos a estar cantándole a Cristo cara a cara y nos vamos a estar justo gozando allá eh, frente a Él. Y último, es una persona generosa. Es muy complicado ver a una persona que no da a otros, y aquí hablo de dar tiempo de servir, ¿no? de darse, ¿no? De, de, de no solamente ver por ti, sino ver a los demás. Eh, es, una, es difícil ver a una persona que no sea generosa, una persona a coda, pues que tenga gozo. Normalmente una persona con gozo se da. ¿no? Es, 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 es espléndida. Entonces, esta es una lista muy resumida de algunas cosas que indican que tú o yo podemos o no tener gozo. Entonces, yo espero que todas hayan salido palomeadas, pero pues, a lo mejor no. Ahora, si no, ¿cómo puedo obtener este gozo? Como decíamos ahorita, el gozo se obtiene cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú decides abandonar eh, tus ideas y decides que Él viva en tu corazón. Y sobre todo, que sea un corazón fértil, como dice Mateo 13.8, y varios de nosotros aquí hemos escuchado esta parábola, que habla de las semillas que van cayendo en diferentes tipos de terrenos, donde uno de estos terrenos es un terreno ideal para que esa semilla pueda dar fruto. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a ses sesenta y cual a treinta por uno. Entonces, cuando la, la palabra de Dios cae en tu corazón y en tu corazón eh, tienes... Eh, tienes disposición para escucharlo y para arrepentirte y corregir, ahí es cuando empieza el gozo. Sin embargo, como decía, pues es algo que se tiene que mantener, la relación con Cristo y se puede perder. Número uno, lo que tienes que hacer es orar confiadamente, no solamente orar, orar confiadamente. Y aquí lo voy a dividir en dos. Número uno, pensando en que Cristo quiere llevar tus cargas, que Cristo puede, que Él anhela, que tú ores, que tú se lo entregues y que te desentiendas completamente de ese, pro, de ese problema, que tú confíes en Él, como dice Mateo 11, 28. Entonces, todas las cosas que te inquieten y que te, te estén quitando el gozo, entrégaselo y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo, Cristo quiere llevar tu carga, pero si tú, no se la quieres dar, no se la quieres entregar y quieres cargarla tú, pues suerte con eso, ¿no? Porque seguro, pues ni lo vas a hacer bien y te puedes frustrar y pues no puedes eh, vivir este gozo. También, ora cuando eh, tengas un, un, un momento o alguna situación eh, donde te pueda quitar el gozo cierta circunstancia. Por ejemplo, si vas en el coche y alguien se te atraviesa, pues en ese momento en tu mente dile Dios, dame el gozo que necesito ahorita porque me estoy enojando, ¿no? o porque me estoy angustiando, o porque me estoy preocupando. En ese momento dile Dios, yo necesito de tu gozo. No tiene que ser una oración muy, muy larga ni muy elaborada, lo, que, lo importante es tu corazón y que se lo pidas a Él. Aparte también... Pídeselo en, en momentos devocionales que eso es importantísimo Siguiente, ten compañerismo cristiano, eso es bien importante Cuando tú tienes este compañerismo cristiano eh, Aparte de compartir lo que Cristo ha hecho en, eh, en, en la vida, en el día a día de cada uno Pues te ayuda a que juntos se alienten a que Dios responde a las oraciones y que Dios está ahí entonces, ten compañerismo cristiano, eso es bien importante. Otra cosa que, que tenemos que hacer es memorizar. ¿no? Pero memorizar versículos ¿no? de la Biblia, eso es lo que tendremos que eh, memorizar. Si tú y yo memorizamos, nos va a ayudar a tener un mejor control de nuestra mente. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo memorizar, no se me da nada bien, pero es algo que tengo que trabajar cada vez más. Porque de esa forma tú, poder, tú vas a poder guiar tus pensamientos y llevarlos a, al fin que Cristo quiere que ter, en donde terminen o que de plano tú los hagas a un lado. Los pensamientos sí se pueden controlar, ¿no? al igual que la vista, solo que es muy fácil entretenerlos. Y si tú memorizas, vas a poder fortalecer esta disciplina y poder controlar muy bien tus pensamientos. También tienes que recordar que si tú en este momento estás pasando por alguna prueba, o en un futuro vas a pasar seguramente, en ese momento tienes que recordar que Cristo está a tu lado y tienes que ver lo eterno, no, no, no lo circunstancial. ¿no? Si estás sin trabajo, aunque se dice muy fácil, pero por eso es una prueba, si estás sin trabajo y llevas tres meses así, pues bueno, a lo mejor vas a vivir, no sé, otros tres meses más, va a ser complicadísimo, pero, pero tiene un fin eterno, tiene un fin más grande. Entonces, Recuerda eso, recuerda el, el propósito eterno que hay después de cada prueba, como dice Santiago 1.2, eh, que dice, bueno, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, a pesar de que no tengas salud, no tengas trabajo, dinero, no sé, muchos, hay muchos ejemplos que puedo poner, recuerda, como decía, el propósito eterno que hay detrás y eso te va a dar el gozo. Y por último, eh, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Yo no sé si tú en algún momento lo has hecho o no, pero constantemente lo tenemos que estar haciendo, no solamente de una vez y, y listo. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón y corrige. ¿no? Arrepiédete y corrige lo que has hecho mal. Y como decía hace ratito, si tú no vives una vida de obediencia, no vas a poder experimentar lo que Cristo tiene preparado para ti. Entonces, yo te invito, de verdad, que si hay algo que Dios está trayendo a tu mente ahorita, o en la semana, ¿no? que tú sepas que te está limitando, que te está atando a experimentar la vida que Dios tiene prometida para ti, pues que te pongas a cuentas con Él. Eso es fundamental. Y yo quiero compartirles un versículo que me fascina, que está en Job. Es Job 11, 13 al 19. Y dice, si tú extendieres tu corazón, perdón, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, es decir, si tú, como decíamos, tienes un corazón, tienes un corazón arrepentido, si tienes un corazón que reconoce que Dios... ¿No? es el único Dios, que Dios es el que te puede eh, salvar y te puede cambiar la vida ¿no? y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, es decir, si estás haciendo algo que sabes que no le agrada a Dios y entonces ya no lo consientes, ¿no? lo sacas de tu, de, tu, de tu mano, lo quitas de tu mano, lo sacas de tu casa, entonces si tú haces eso, si tú reconoces a Dios, tienes un corazón dispuesto y corriges, Levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, esa es la promesa que Él nos da. Y yo te quiero invitar que, a, a que si tú no te has eh, puesto a cuentas con Él, si tú eh, a lo mejor no has recibido a Cristo en tu corazón, te quiero decir que Dios tiene una vida plena para ti, una vida llena de gozo como nunca lo has experimentado y si tú en algún momento ya recibiste a Cristo y dejaste de experimentar este gozo es momento de que tú se lo pidas a Dios y de que lo busques con todo tu corazón y de que corrijas esa es la vida que Dios quiere Dios quiere que tengas una vida sin miedo una vida eh, abundante en todos los aspectos no solamente hablo de, del, de, del dinero no dice que si tú Estás viviendo una miseria Será como de aguas que pasaron ¿No? Entonces, eh, pues yo Yo les quiero hacer es, esta invitación y, y justo, o sea, si tú no has recibido A Cristo en tu corazón eh, No sabes de lo que te estás perdiendo eh, Dios tiene preparado Para ti un gran banquete Enfrente y Dios quiere que Vengas a Él, que vengas a Él con un corazón Dispuesto, que le pidas perdón Que reconozcas que has fallado Y, y, y lo invites a, a vivir a, a tu corazón y a lo mejor tú puedes decir yo soy muy buena persona y no lo dudo pero la Biblia dice que no es por buenas personas sino por, eh, porque el primer pecado te condena a tener una separación eterna de Él y Cristo eh, te está invitando dice eh, la Biblia en Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿no? Dios quiere comer contigo este banquete y te está invitando en este momento a que tú lo invites a, a tu corazón. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por, porque tú nos das la oportunidad de, de estudiar tu palabra. Muchas gracias por este libro maravilloso que tú nos has dejado Señor, que es la Biblia gracias porque a través de ella podemos ver tus promesas podemos ver tu amor podemos ver que tú eres un Dios misericordioso que quieres darnos lo mejor que quieres que vivamos una vida plena Dios, gracias por todo lo que podemos aprender en este tiempo y gracias porque tú eres un Dios tan amoroso que quieres Darnos este gozo, este gozo que solo tú puedes dar. Queremos pedirte a que tú nos lleves a experimentarnos y que quites cualquier barrera que nosotros mismos estemos poniendo para no vivirla. Llena nuestra vida, limpia nuestro corazón y llénalo de ti. Tú sabes qué cosas estamos experimentando cada uno de los que estamos aquí, pero danos la fortaleza para voltear nuestra mirada a ti y pedirte ayuda con todo nuestro corazón y confiar en ti por favor danos este gozo que nos hemos estado perdiendo muchos de nosotros y quita como decía Señor quita cualquier barrera que lo está impidiendo trae a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida que tenemos que corregir eh, y danos un corazón dispuesto y humilde te lo pedimos Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén
1: Algo increíble de lo que compartió Yafed Es que el gozo No se puede obtener Si no está Cristo en tu corazón eh, No hay forma Lo vas a intentar toda la vida Te vas a esforzar Y te vas a cansar Te vas a casar Incluso pensando que el gozo Va a estar en tu esposa Vas a tener hijos pensando que el gozo está en tus hijos. Vas a invertir en un negocio pensando que ibas a ser exitoso. Vas a hacer tantas cosas que probablemente al final de tu vida vas a llegar y vas a decir, no disfruté nada porque nada me llenó. Y lo increíble de todo esto es que Jesús nos pone al alcance no solamente el gozo, sino una plenitud de vida. Esa plenitud... Corresponde a los nueve frutos que tenemos que entender Ya entendimos dos ¿no? Amor y gozo Y vamos a ver siete más Que todos estos corresponden A lo que Dios quiere para ti y está planeando para ti Pero ¿qué crees, la única forma Más bien, lo único más bien Que impide que tú tengas acceso A esto que Dios quiere para ti Eres tú Es tu rechazo hacia Cristo Muchas veces nosotros no queremos tener relación con Dios Queremos los nueve, los nueve frutos del Espíritu Pero sin Dios en medio, ¿no? Y así no es, así no funciona Porque Dios, ¿qué creen? Cuando Dios planeó tu vida Planeó también que tú vivieras pleno Pero cerca de Él Y toda tu vida lo que ha hecho es buscarte Buscarte para que entonces tú puedas acercarte al único que puede darte esa vida y entonces Juan 316 16 que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Dios dio gozoso a su propio hijo para que tú tengas acceso a él y Dios gozoso con la muerte de su hijo lo que costara tu vida Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mientras no te pierdas lo que cueste Y costó cada gota de la sangre de Jesús Para que tú tengas vida eterna Si hoy tú quieres tener esta vida que Dios quiere para ti Lo único que tienes que hacer es reconocer justamente eso Que has hecho lo tuyo y te has apartado de Dios que no lo quieres en tu vida Y entonces decir Dios Perdóname por, por alejarme de ti En el fondo de tu corazón Vamos no a cerrar los ojos En el fondo de tu corazón Hay un deseo por acercarte a Dios Dice Romanos Que la paga del pecado es muerte Todo lo malo que hemos hecho nosotros Nos ha separado de Dios Y solo Dios ha podido Hacer un puente Que ha conectado a ti y a Dios y lo único que hay que hacer es aceptar ese puente Y es dar el primer paso y el primer paso tiene que ver Con reconocer que Jesús murió en la cruz Y que tú has querido estar lejos de Él por mucho tiempo Si tú quieres tomar esta decisión en el fondo de tu corazón Incluso si estás allá en internet, en el fondo de tu corazón Dile a Dios desde el fondo, Dios Quiero reconciliarme contigo Acepto todo lo que yo he hecho mal Es más, lo reconozco y estoy arrepentido Porque nada de lo que he hecho me ha acercado a ti Y ni siquiera me ha acercado a la vida que he querido para mí Pero tú tienes una mejor vida Jesús Por favor, perdóname Acepto el sacrificio de tu Hijo Jesús te invito, Señor, a que entres a mi vida y que puedas gobernar mi vida y transformarla, darme una vida nueva como tú lo prometes, Jesús. Señor, no tengo más para dar más que mi propia voluntad, mi propia vida, Jesús. Tómala, ahora es tuya y haz esta transformación que tú prometes en mi vida, Jesús. Gracias por tu salvación, Gracias Señor por el sacrificio Y gracias por todo lo que tú has hecho por mí Porque tu fidelidad me ha alcanzado hasta hoy En el nombre de Jesús te lo pido, amén Si hoy tú tomaste esta decisión Déjame decirte que te espera una vida increíble al lado de Dios Siempre y cuando tú decidas entregarle tu voluntad a Jesús siempre ¿Y qué creen? Vamos a tener gozo 24-7 No importa lo que pase en tu vida Esa vida en Que tantas cosas van a pasar Que la única forma Que vamos a poder estar en ella Es simplemente al lado de Jesús Porque es ahí donde encuentro vos